0: No real development is going to happen without them.
2: Their essential characteristic is that they stick together like glue. Today,
1: they are more valuable than oil or gold. All our modern gadgets contain rare earths.
3: zoek naar de nieuwe wereldorde aan de onderkant van het periodiek systeem... waar een aantal zware elementen met vreemde eigenschappen onze toekomst gaat bepalen. Met in de studio de Q&M van dit programma, Arend Jan Boekstein en Rob de Wijk. Onze gast onderzoekt tot in de uithoeken van de wereld de handel in de nieuwe grondstoffen van de macht. De 007 van het Financiële Dagblad, Jeroen Groot. Welkom. Dank. <laughs> uh, Jeroen, uh, die, die, die rare earths, uh, zeldzame aardmetalen, waar, waar hebben we het dan over?
1: ja Het is eigenlijk een beetje een misleidende term... Want um, zo zeldzaam zijn ze niet. Oh. Ze zijn alleen heel erg moeilijk uit de grond te halen. Heel vies om ja, uit de grond te halen. Precies. Um, en dat was eigenlijk een klusje wat voornamelijk aan China was uh, uitbesteed. Nee, Amerika die deed het. Ja, die, die, die en Amerika het... heeft
2: al zijn spullen verkocht uh, om dat te ontginnen aan China. Precies. Huh? En uh, omdat het zo smerig was. En daar hebben ze nu een beetje
1: spijt van. De, nogal. Hmm. <laughs> nogal, precies. Want ja, nu zijn we er afhankelijk van. Dat spul zit in uh, heel veel elektronica.
3: Ja, want het is uh, wat, uh, cobalt, kobalt. Uh, nee, dat zijn, dat, dat, oh, zijn, ja? dat
1: zijn geen... Ze hebben veel exotische namen. Neodymium, bijvoorbeeld. Precies, ja. Dat, dat zit in permanente magneten van, uh, van auto's. Ja. Dat, zo, dat soort spullen inderdaad. Uh, uh, maar het zit dus ook in, in je elektronica, in je telefoons, in televisieschermen.
3: Zonnepanelen en dat soort dingen. Het is ook echt van belang voor de energietransitie, oh, oh. Uh,
0: begreep ik. Hè? Het is vaak heel belangrijk. Magnetisch. Zo magnetisch als je neodymium tegen je koelkastdeur aan flikkert. Dan kan je het er niet meer afkrijgen. Dan moet je de hele koelkast... Uh, <lacht> ja, ik heb net naar een podcast ja. geluisterd. Dat is erg interessant.
1: Ja. Maar voor die energietransitie... Het zijn vooral ook de batterijengrondstoffen. Ja. Die heel erg belangrijk zijn. Dat zijn er geen zeldzame aardmetalen. Uh, maar bijvoorbeeld kobalt en lithium. Ja. Kobalt komt uit uh, Congo in Afrika. En uh, 60% van op de wereld gewonnen kobalt komt uit Congo. Dus dat is echt op één plek geconcentreerd. In een straatarm land. Dus we hebben straks voor de energietransitie. Voor al die batterijen ontzettend veel meer van die grondstoffen nodig.
3: Ja.
1: Maar niet alleen uh, dus exotische uh, grondstoffen. Maar ook meer grondstoffen die, uh, die veel meer mensen kennen. Zoals koper bijvoorbeeld. Dat gaat in bedrading de opkomst van elektrische auto's wordt ook veel meer vraag naar koop. Ja, ja, ja. Veel meer vraag naar aluminium.
0: En, en Hugo, uh, uh, Jeroen heeft een prachtige reportage geschreven in het FD over die kobaltmijnen in de Congo. En dan vertelt hij dus dat de jongens, die gaan dan zelf de grond onder, maar het wordt helemaal niet gestut. Af en toe dan flikkert dat allemaal weer in door de regenval en dan sterven er weer twintig jongens. Ontzettend indrukwekkend verhaal. Ja,
1: dat zijn echt mensmodereerde omstandigheden. En dat geeft ook meteen aan waar het schuurt met die energietransitie. Niet alleen van, waar halen we al die grondstoffen vandaan? En bij welke landen liggen ze allemaal? En, en, en uh, hoe, wat betekent dat allemaal geopolitiek? Waar wil je van afhankelijk zijn? Van wie wil je afhankelijk zijn? Ja, ja. Maar ook, uh, hoe zit het met de mensenrechten? Want je kunt natuurlijk wel hier in je Tesla rondrijden... en uh, dan denken van, nou, ik uh, stoot geen CO2 uit. Maar in de tussentijd sterven er dus in een land als Congo... Uh, mensen voor die batterijen van jouw Tesla.
2: Klopt, maar daar zit dus meteen ook een fundamenteel probleem in... Ah, zijn het onafhankelijke landen. Hè? Dekolonisatie, dat hebben ze dus altijd gewild. Nou, nou doen ze het op hun manier en dat mag dan van ons niet. En dat begrijp ik ook wel, want die ben er ook op tegen. Maar als wij het er niet uithalen, dan gaat het via China. En die stelt dat soort eisen niet met betrekking tot mensenrechten... en good governance wat ons in de mond bestorven ligt. Nou probeer daar maar eens uit te komen. Ik weet niet of jij naar gekeken hebt, maar
1: Dat is een ongelooflijk dilemma. Ja. Maar je zou wel kunnen zeggen van oké, okay, maar wij kopen ook al die spullen uit China. Al die batterijfabrieken die staan. Nou, dan in doen China. we dat niet meer. En dan ja, of je dat, zegt, dan stel... staat de boel hier stil. Ik stel, je stelt de eisen aan. Ik zeg van, nou, nou ja, luister, ik wil alleen maar een batterij waarvan jij kunt, kunt aantonen waar het nee, sterker komt. Sterker nog, er komt nu uh,
2: supply chain due diligence van de Europese Unie. Dat is hmm. bijna niet uit te spreken. Maar wat dat betekent, is dat een bedrijf die spullen betrekt uit China, moet aantonen dat dat niet op een foute manier. Geproduceerd dan wel gedolven is. Ja. Eh, dus eh, het, het punt ligt niet meer naar China toe, vanuit de politiek, vanuit Europa bijvoorbeeld, maar het ligt. De bedrijven worden hier in. Een Instrument van de politiek,
0: en ja, de grote vraag is of dat ook wel oké okay is uh, om bedrijven zo te gebruiken. Bij de diamant heb je dat Kimberley-proces dat je de moet dus, de herkomst. Mm -hmm. ja, ik heb wel in verdiept. Je, je haalt gewoon wat diamanten op in de Congo en dan vlieg je gewoon naar Rusland. Nobody asks, questions. zeker.
1: Ja, dat is, is ongelooflijk moeilijk. Kijk, ik oh. heb een stukje kobalt meegenomen voor jullie. Je... Oh,
3: mooi met een soort, soort erts. Zie je een
1: in de grote rots. Het zwarte, dit zwarte ja. is, uh, is kobalt. maar dit wordt eigenlijk vermalen. Een chemisch bewerkt en dan gaat het halfabrikaat naar China. Maar ja, um, is dit brokje uh, door een grote mijnbouwer, en een grote graafmachine uit de grond gehaald? Of door uh, uh, kleine kinderen? in? in Weet jij het? Ja. Probeer het er zelf uit te halen. Nou, ik heb het gekregen oh. op een mijn waar met de hand werd gegraven en waar poging ja. werd gedaan om de arbeidsomstandigheden te, uh, te verbeteren. Maar dat geeft dus wel aan hoe lastig het te traceren is. Ja. Je zou elke zak dan zou je een QR-code moeten geven. Ja. En je, je zegt terecht, dat ligt dan bij die bedrijven. Maar aan de andere kant... is Het, en het landen... ligt
2: ook bij die landen. Realiseer je dat het de landen zelf zijn natuurlijk die dit veroorzaken. En wij kunnen dan wel proberen om ze een goede richting op te duwen. En dat, dat is ook wel beleid om dat voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk zijn het soevereine landen. En daar zit echt een heel groot probleem in. Want tegelijkertijd hebben we nu enorme discussies over... de wijze waarop landen zelf mogen bepalen hoe ze zichzelf inrichten. Nou ja, kennelijk doen ze op deze manier. Dus ja, gefeliciteerd daarmee. Probeer dat maar eens.
1: Nou ja, ik heb het al gezegd. Probeer dat maar eens op te lossen. In Congo wil de overheid dus nu het graven naar kobalt met de hand. Artisanal heet dat in het Engels. Mm -hmm. Een mooie eufemistische term, betekent eigenlijk ambachtelijk. Um, naar zich toe trekken. Dus dat betekent dat de overheid alleen het monopolie krijgt om met de hand gedolven kobalt. En dan willen ze dus ook de arbeidsomstandigheden verbeteren. Maar ja, dan kun je ze dus wel daarin ondersteunen en zeggen, oké...
0: Maar de ellendige Kabila heeft natuurlijk dit ook allemaal gebruikt... om zichzelf te verrijken. Hij heeft ja. al die concessies verkocht. En... Kijk, toen ik in de Congo was, ik zag dus wel duizenden kleine vliegtuigjes staan. Hè. Nou, en dan spreek je met die mensen daar en dan, en dan lees je daarover. En dan... Mensen komen gewoon met een paar miljoen in een, in een koffertje. En dan zeg je dus tegen, tegen een rebelgroepje... nou, je koopt maar wapens en ik wil dat je dat en dat daar gaat halen. En dan, ga ik, dan vlieg ik wel weer weg. Ja, het, is, het is geen government, dus dat is, dat is gewoon een gat. Hè? En daarnaast is Kabila zelf natuurlijk ook volkomen fout euh, bezig. Het is moeilijk om daar iets positiefs uh, over te uh, zeggen. Ja, ja, het is moeilijk om iets
1: positiefs te zeggen over de ja. uh, Congolese regering. Maar uh, het is inderdaad allemaal heel lastig. Maar ik denk dat het wel de tijdgeest is dat, dat wij zeggen van oké, okay, dit willen we wel. Maar wie is nu nou, dan, ja, de, de, de tijdgeest ja? in dit deel van de wereld? Ja.
2: ja maar, nee, maar dat is wel belangrijk. En ja? dit deel van de wereld wordt steeds minder machtig en steeds minder relevant. En dat, dat is wel erg belangrijk, want we denken nog steeds... het is bijna koloniaal hè, wat je doet nu. Mm. Wij bepalen dat het daar op die manier uh, moet. En dat betekent dus ook uh, even doortrekken... naar die doorgeschoten politieke correctheid van vandaag. Dus wij bepalen wat goed voor jullie is... en jullie moeten het zo op die manier doen. Maar de Chinezen zeggen van, nou, dat, dat hoeft van mij helemaal uh, zo niet. Ik stel daar helemaal geen vragen over, de Russen doen dat ook niet. Heel veel andere Afrikaanse landen doen dat ook niet. Die interesseert het niet, het is gewoon eigen belang eerst. En dus, je, als ik het maar krijg en hoe, ik, hoe je het uit de grond haalt... dat maakt me verder niet uit. Maar tegen kinderarbeid uh, ageren is toch niet doorgeschoten politieke correctheid? Nee, maar ik zei het net ook half, uh, half voor de grap. Maar als je dus die redenering doortrekt... van uh, ieder land moet op zijn eigen manier
0: bestuurd uh, mm -hmm. kunnen worden... Hè, uh, dan, dan krijg je dus dit soort redeneringen. Rob, is dan een punt. De Chinezen komen dus bij Kabila, kopen voor miljoenen die concessies op en gaan dan een groot bedrijf, helemaal gemechaniseerd, zonder de jongens, maar ook nog een heleboel dat, dat daar fout is. Als je daar echt wat aan zou willen doen, dan moeten dus westerse consortia dat zelf die concessies doen. En dan moet je ook steekpenningen betalen en dan moet je dat proberen in ieder geval in dat bedrijf ja. netjes te doen. Ja. En, en dan concurreer je dus met de Chinezen, die veel lagere lonen maar hebben.
2: Maar dan heb je weer precies het punt. Dan gaan dus wij bepalen met onze bedrijven wat we daar moeten gaan doen. Mm -hmm. Dat is echt een groot dilemma, vind ik, hoor. Uh, en ik begrijp het allemaal wel. He, maar we willen nou juist af, dat is ook de discussie die we hebben... Over, uh, over kolonialisme. Dat willen we niet meer. Maar je doet het dus wel. Kwam mm -hmm. je daar ook, Jeroen, de
1: Chinezen tegen, daar in Congo? Zeker. Ja. De hele, hele tussenhandel van dat kobalt is een handen van Chinezen. Het ja. Ja. is gewoon kleine... ...depots waar de, de Congolezen hun kabalt brengen. Ja. Uh, en die verkopen het weer door. Er zitten ook ja. heel veel grote Chinese mijnbouwers. Want je hebt dus twee soorten. Ja. Delft, je hebt die, die met de hand, maar je hebt ook de grote mijnbouwers. Uh, Chinees zijn dat, maar dat is ook een Westerbedrijf inderdaad. De ja. En daar gebeurt ook precies wat je zegt. Want hetzelfde Glencore ligt onder vuur vanwege allemaal rechtszaken, vanwege ja. corruptie. Het is eigenlijk in een notendop de hele grondstoffenstrijd. Ja, ja, en ja.
3: als dan zeg maar Volkswagen en BMW allemaal elektrisch willen gaan worden... dan, mm -hmm. moet, dan kunnen ze niet om China heen
1: voor de batterijen. Voor de batterijen. Ja. Tesla heeft dan rechtstreeks een deal gesloten met dat Glencore... over de hun batterijen. Het idee daarachter is, dan is het in ieder geval niet van kinderhandjes. En wat doet Fairphone? Uh, Fairphone... Die Probeert, het is een Nederlands bedrijf... Hè, die probeert, dat zeggen ze er ook eerlijk bij... we proberen om uh, een telefoon te maken... Met zo, waar de grondstoffen op zo'n ethisch mogelijke manier zijn gewonnen. En ze hebben ook een projectje in, in, in Congo. Een project moet ik eigenlijk zeggen, dat klinkt een beetje denigerend. Maar ze proberen daar de, de leefomstandigheden... de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Samen met een aantal andere partijen. Het is ook een telefoon die modulair is... waarvan je makkelijk onderdelen kunt vervangen. Maar dat is nog wel een heel ander punt... wat eigenlijk een beetje onderbelicht blijft. De hele strijd om die grondstoffen... Um, je kunt er natuurlijk ook proberen voor te zorgen... dat je in de eerste plaats niet zo heel veel van die grondstoffen nodig hebt. Ja. Door gewoon je spullen te recyclen. Ja. Uh, ironisch genoeg is het Belgische Umicore, wat een, een, een afstamming is van het mijnbouwbedrijf in Congo. Die recyclen nu batterijen, een hele grote over, Dan gooien ze een batterij in dan proberen ze het kobalt daar terug te doen. Hmm. Hebben we al eens gekeken of ze niet kobalt hebben in Groningen? <lacht> Moeten
2: we echt naar ja, Het probleem is natuurlijk dat een groot aantal van die hele kritische materialen... Op een te klein aantal, in een te klein aantal landen... Ja. Uh, gedolven wordt. Ja. fosfaat is er ook een fantastisch voorbeeld van. Er zijn maar drie plekken of zo op de wereld waar echt heel erg veel van dat spul gedolven wordt. Waaronder Marokko. En vervolgens gaan wij dus weer ruzie maken met Marokko. Waardoor dus uh, je ook de uh, vergeef ja, op in kan nemen dat uh, dat fosfaat ook gebruikt wordt als politiek
3: pressiemiddel. Ja, je hebt dus eigenlijk weer alle
2: problemen die je eerder
3: had ja. met olie en gas, ja, maar dan natuurlijk. nu met een
2: andere ja, grondstof. Ja, maar, dit, is maar. Al, joh, dit, is, dit speelt al jaren. Ja. Dit is absoluut niks nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Op zoek naar de Nieuwe Wereldorde. Dit is Boekenstein de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtje en Boekestein op de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Groot. Jeroen Groot, grondstoffenspecialist van het Financiële Dagblad. En we hadden het net eens dus al eventjes over uh, olie en gas. Daar zijn we nog niet vanaf natuurlijk. In een soort overgangsperiode die we nu zouden moeten krijgen naar nul CO2-uitstoot. En we zien nu al de, de, de gasprijs enorm door het dak gaan. Jeroen, is, is dat ook een, iets wat
1: dus verkeerd gaat in de markten? Nou, het is eigenlijk een combinatie van factoren. Een soort van voor, voor een perfecte storm. Uh, uh, we hebben weinig voorraden. Uh, we dat nou is ook een bewuste keuze geweest, want die prijzen ja. zo hoog waren. Ja, huh. we hadden een koud voorjaar. Er was weinig wind, dus weinig andere energie, dus veel gas nodig. Uh, noem Groningen, ja. Groningen. Die dicht, hm. de kraan is dichtgedraaid. Ja. Uh, nou ja. uh,
2: Grote technische problemen in Rusland. Oh. Ik, er wordt nu voortdurend gezegd, uh, dit is geopolitiek. Uh, wat bedreven wordt met gas uit Rusland, dat waag ik te betwijfelen. We weten dat er gigantische technische problemen zijn. En ja, ik, ben de eerste, is... ik ben de eerste die altijd zal zeggen van nee, je moet echt kijken naar, uh, naar machtspolitiek en de wijze waarop dat gaat. Maar er is niet echt een aanleiding voor, voor Poetin om dat nu te doen. En dit zijn instrumenten. het dichtdraaien van, of het, het afknijpen van de gastoevoer. Dat kan je een paar keer doen. En dan is het, dan, dan heb je echt een probleem gecreëerd voor jezelf. Dus ik, ik denk dat, dat op dit ogenblik veel meer technische problemen in Rusland te spelen. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Jeroen.
1: Nou, er zit ook een soort economische logica in. Of eigenlijk geen mm -hmm. logica voor Poetin om te doen. Want die prijzen zijn inderdaad gigantisch. Ja, groot. er is geen logica om dit te doen. Gazprom kan gigantisch veel geld verdienen ja. door extra
2: gas te leveren. Ja, er is geen logica om het te doen mm. op dit ogenblik. En, en iedereen holt achter elkaar aan hè, met dit soort analyse. Van oh nee, dan uh, is Poetin nu bezig om een uh, politiek... Uh, punten maken. En, en hij gebruikt het nu als pressiemiddel. Maar pressie voor wat? Op dit ogenblik. Noordstream 2 wordt toch al afgebouwd, dus dat is het ook niet. Maar mm. het kan beide
0: tegelijkertijd waar zijn. Want stel voor dat het, kan, het, we, het we, de kan. technische probleem. En dan is Poetin slim genoeg om in ieder geval dan nu daarmee te spelen. Hè? En dan heeft hij dus nu ook gezegd van nou ik ga die gaskamer weer wat verder opendraaien. Dan is hij de grote helft natuurlijk. Hè? Hij heeft meteen de gasprijs omlaag ja. gepraat deze week. Maar, maar het, het idee jongen, dat je dus de, de gele hesjesbeweging in Europa weer groot maakt via dit. Is ook week. zo. Natuurlijk, dat is een Russisch feestje. <laughs> Van, van turbo. Dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Ja. Is absoluut waar. Ja.
1: Maar misschien het, het, het achterliggende uh, punt, wat er ook uh, onder zit. En uh, daar had jij het net ook net al over. Van, hebben we onze oude schoenen niet te snel weggegooid? Ja. ja. Want we hebben nog steeds fossiele brandstoffen nodig.
2: Nou ja, dat is, vind ik, wel een hele ergelijke discussie. hoor. Uh, ik zag nu ook in de krant waar ik zelf voor schrijf trouw. Die heeft, uh, heeft zo'n duurzame top 100. En daar staat op de eerste plaats een club... die zich heel erg verzet tegen bijvoorbeeld de fossiele industrie... en om die reclame te kunnen laten maken. Mm -hmm. nou, ik bedoel, ik ben voor de transitie. Laat daar even geen misverstand over bestaan. Maar die transitie duurt wel tot 2050. Als we dus in die tijd niet wensen te investeren in fossiel... dan hebben we het probleem wat we nu hebben... met die enorme door de dak vliegende prijzen... hebben we tot de tiende macht over een paar jaar. Dus je moet blijven investeren, of je het leuk vindt of niet... totdat het is afgebouwd. Ja. En, en uh, wat mij zeer stoort in de discussies, zo, zo langzamerhand... is het gemak waarmee over transities wordt nagedacht. Alsof dat gewoon morgenavond geregeld is. Hm. Dat is niet zo, dat duurt tot 2050. En voor, voor de Chinezen duurt dat tot 2060. Ja, Jongens, in die ja. tijd moet je dus ook een geleidelijke overgang zien te creëren. Doe je dat niet, nou, dan krijg je... Toestanden aan de brexit. He, oh. dan, dan creëer je iets. Oh. Uh, je, je breekt het op. Nou, je kijkt nu wat de gevolgen van de brexit zijn.
0: Weet je, ik ben het er heel erg mee eens. Ik heb er met deze zomer een beetje met energietransitie bezig gehouden. En dan spreek je met mensen die er echt veel van afweten. En die leggen dan gewoon uit. Gewoon op de achterkant van een briefkaartje. We zeggen wel hè, dat we nou dus die 55% willen in 2030. Hè. In 2030. Mm. Maar technologisch zijn daar dus nog doorbraken voor nodig. Want ja. waterstof is, is heel inefficiënt. Met anders... Sterker nog, ah, ja. Waterstof bestaat nog niet eens. Ja. He,
2: dus ik bedoel, er wordt geroepen... nee, we gaan naar ja. de waterstof-economie uh, toe. Ja. Uh,
1: er, is hoe, er, is nog er is nog geen stroomnet. Er is geen nee, stroomnet.
0: Het is gewoon een wissel op de toekomst. En dan wil ik de ene opmerking aan... als dat nou zo is, hè, wees daar dan gewoon eerlijk over... en noem dit percentage niet alsof het waar is. En de tweede is, even over die gasvoorraden. Ik begrijp heel goed dat die prijs hoog is. Maar je gaat toch niet in deze situatie, waarbij die gasprijs misschien wel jarenlang hoog is, je zo laten beïnvloeden door het buitenland. Ik had, dit is regeringsbeleid. Hè? dan moet je een Jongens, we gaan dat niet laten gebeuren. Dan maar duur. Ik wil die voorraden vol hebben. Ook omdat dat kalmeert trouwens. Hè? Mm. Ik vind dat het kabinet al lang had moeten ingrijpen. Dat is ook ja, maar wat koninkrijk zit...
1: nu denken, waar dat nog veel meer uit de hand te gelopen is ja. dan, uh, dan hier. Ja, dus ja dit, dit, dit moet je niet helemaal aan de vrije markt overlaten nee, nee. nee, maar, de, maar, maar het,
2: het, je zegt het kabinet had moeten ingrijpen. Maar dan moet er dus wel leven binnen het kabinet en binnen de ministeries. Ik kan, ik kan je vertellen, dat leeft dus en niet. En dat vind ik een schande. Dat leeft niet. En dat, daar zit een heel groot schande. probleem in. Dus de, de kennis over transities en hoe je dat doet... is ook in zeer belangrijke mate weg. En dus wordt het hele debat... Uh, wordt gedreven door activisme. Ik heb niks tegen activisten, laat, laat dat helder zijn... want die houden ook beleidsmakers scherp. Dus dat is heel goed. Maar als het doorslaat... en je, en je haalt de hele haalbaarheden uit de discussie... dan heb je echt een probleem. En dat is wat we op dit ogenblik zien, mm -hmm. dus ik voorspel je... dat is echt nogmaals dezelfde discussie als met de brexit dat dit gewoon fout gaat lopen als dit zo doorgaat. Ja, want zijn, Jeroen, die oliebedrijven...
3: zijn die nu nog wel voldoende dan aan het boren... en aan het zoeken en nieuwe gas- en olievelden... want hebben we hebben het nog tientallen jaren nodig.
1: Die, die zijn uh, dus ook heel voorzichtig geworden. Ja. Ja. En dat zie je dus nu op de oliemarkt. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. De jaren hiervoor hadden we relatief goedkope olie. Dus de olieprijs ook best. Uh -huh. Dat was een strijd gaande tussen Amerikaanse schalieolieproducenten... en ja, ja. zeg maar uh, de olieseks, de OPEC en, en, en Rusland... over, over marktaandeel. En iedere keer als die prijs omhoog ging... Als het voordelig genoeg was voor die Amerikaanse producenten... dan gingen ze meer produceren. Dat is een bepaald soort uh, manier van oliewinning. krijg je heel snel veel olie op de grond, uit de grond. Heel veel aanbod, weer omlaag. Dat is een soort stabiliserend ja. mechanisme. Ja. Dat gebeurt nu niet. Wel nu? olie kost 83 dollar hartstikke veel. Gebeurt nou, die valt nog wel mee, want hij heeft het ooit op 150, ja. 150 gestaan. Dus het valt nog wel mee. Dus ja. je hebt nog een heel stuk te gaan hoor. Ja, dat kan, kan nog veel hoger ja. inderdaad. Maar waarom het niet gebeurd is, omdat die, uh, uh, schalie, uh, die mensen die investeren in die schaliebedrijven. die, die bedrijven wel heel goed in veel olie uit de grond halen. maar die hebben telkens vrij weinig mee verdiend, want die prijs ging weer omlaag. Ja. Klopt, een eigen aanbod. Oh. Dus na keer drie, zo over de jaren heen zeggen al die investeerders. Nou, doen we even niet meer boren, meer investeren. En, en dus ook ]heidheid. de druk uh. van buiten. Omdat schalie, dat is ongeveer... Nou
2: ja, weet je, dat is het slechtste wat je kunt doen. Uh, dat heeft ook een rol gespeeld. Dat is ook een milieu, juist, ook Biden en... Maar ja, je krijgt nu de rekening ervan gepresenteerd. Uh, terwijl er geen alternatieven voor handen zijn.
0: Exact. En wat ik er zo gevaarlijk aan vind... Kijk nou eens... Mensen zeiden, Trump haalt het niet. Hij werd het. Mensen zeiden, brexit gebeurt niet. Het gebeurde. Hè? Nu zien we dus in Frankrijk dat Erik Zemmoer... heeft opeens 15 meer dan Marine Le Pen nu al. Hè? Als dit... Als de, moet je je voorstellen, jij verdient niet veel. Je hebt een tien jaar oude auto en de benzineprijs gaat door het dak. Je energierekening is 1200 euro hoger. Nou, er is geen betere manier om mensen boos te maken om dit te doen. En wij zijn dit trouwens ook helemaal niet gewend. Hè? Benzineprijs een beetje in het verleden. Maar energieprijzen waren natuurlijk hartstikke laag door de... Door het... ja. Ja, nee, ik vind dat zo erg dat het kabinet nou, maandenlang aan het formeren is en niet eens aan de inhoud toe. En dan ja. Dit soort dingen blijven gewoon liggen.
2: En, en, er wordt, hoe,
0: hoe komt dat dan volgens jullie? Daar ben ik wel nieuwsgierig van. Nou, omdat, omdat, omdat
2: er, omdat er uh, een neiging bestaat, uh, ook binnen de ministeries, om in één klap te gaan naar een transitie en niet over de transitie zelf. Na te gaan denken. Dat is ook de discussie die ik wel heb met mensen die veel verstand van transitie hebben. Die denken alleen maar in termen van technische oplossingen en transities aan, uit, aan punten die je moet behalen. En dat hele traject toe wordt gewoon genegeerd. Je moet je eens voorstellen, dus de prijzen gaan nu omhoog van de energie. Maar tegelijkertijd: uh, het, uh, het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgerekend dat het verduurzamen van een woning en het omkatten van een woning... Naar, uh, nou, uh, van het gas afhalen en al dat soort dingen. Dat kost ongeveer 40.000, 50 50.000 euro. Dan moet je ook nog een elektrische auto kopen... van 40.000, 50 50.000 euro. Hoe denk je nou dat mensen dat kunnen doen? Dat kan helemaal niet. Nou, dat soort, dat soort dingen... Worden veel te weinig
1: mee, meegenomen in dat hele transitieproces. Daar zit echt een groot probleem in. Heeft er iets mee te maken dat de mensen die dat transitieproces bedenken... Uh, wel 50.000 euro voor een lektische auto niet kunnen tellen? Het hm. zou mij niet verbazen.
2: Het zou mij niet verbazen, ja.
0: ja want ik ken er nogal wat. En Goeie, die kunnen dat echt wel betalen. Uh, uh, politiek is dit dus ongelooflijk explosief. Hè? Als ja. je mensen echt kwaad wil hebben. Je spreekt, je spreekt hier over fortanistische revoluties die je aan het maken bent. Ja.
2: Maar dat ook, we hadden die discussie over zeldzame aardes en al die andere handel die je nodig hebt voor die, voor die vergroening. Die moet je importeren vanuit China. En de nieuwe politieke, geopolitieke afhankelijkheden die dat creëert, daar wordt ook helemaal niet over nagedacht. Want er is ook een impliciete veronderstelling geweest bij de hele transitie. Dat Nederland wel helemaal autonoom zou kunnen worden. Dat is. Totale lulkoek, om het maar even heel huiselijk te zeggen. Dat kan helemaal niet. Zelfs Europa kan niet
3: onafhankelijk worden. En hoe voorkomt Nederland en Europa dan dat het straks net als met die olie... weer
2: afhankelijk nou, wordt dus... van allerlei landen waar je, dat je niet afhankelijk dat kan van wilt zijn? Dat kan niet. Want je wordt bijvoorbeeld... Waterstof is net gevallen. Er zijn twee plekken op de wereld waar het heel interessant is om waterstof te maken. Omdat er voldoende zon is. Groene waterstof. Dat is Marokko. En dat is Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië is hier, hier op voor aan het sorteren. Dus je blijft gewoon afhankelijk als het zo doorgaat. van dat Saudi's. soort landen. Ja. En, en, maar, de, maar die discussie wordt gewoon niet gevoerd. En blijft ook buiten de energietransitie. Dat begint nu achter de schermen een beetje te komen.
3: Nu pas veel te laat. Maar er is dus ook geen goede oplossing voor, als
2: ik jou zo hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar dan moet je dus ook op een heel andere manier daar tegenaan gaan kijken. En dan zul je ook gewoon
0: zaken moeten accepteren. Ja. Nou. <hijen> en wat rare earth betreft, om daar even op terug te komen... dan moeten we dus ook heel erg die internationale supply lines... Hè, wij moeten dat proberen open te houden. Dus we hebben elkaar heel erg nodig met die rare earth. Dus ik ben erg tegen oorlog.
2: nou?
0: De consequenties <hijen> van, dit, van
2: dit, dit geheel is dat jouw buitenlandse beleid... jouw economisch buitenlandse beleid steeds minder ideologisch wordt... steeds minder gericht op het eigen belang. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Of je het wil of niet is, dus al dat gedoe over mensenrechten. Ik bedoel, ik ben ervoor. Hè? Dat laat daar geen misverstand over bestaan. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Maar dat exporteren van dat soort waarden. dat wordt steeds minder mogelijk. als je steeds meer afhankelijk wordt van dat soort grondstoffen.
1: Ja, maar ik hoop toch echt ook dat ze bijvoorbeeld in, in China. en daar zie je ook wel tekenen van. dat ze ook meer gaan letten op milieu. ook mm. meer gaan letten op mensenrechten.
2: De grootste vergroener van de wereld op dit ogenblik.
1: Ja, China. Ja, Tuurlijk. Ook een deel vanwege de oorzaak vanwege die, voor die energiecrisis. ook. Zeker. Ja. Maar daarmee ja. gaat het niet sneller, ja. de, de, de transitie. Nee, maar je kunt wel een, een voorbeeld stellen. Je kunt wel zeggen van wij willen die batterijen op deze manier. En volgens mij moet je dat ook gewoon wel blijven doen. Moet je ook doen. Met al die, 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 je weet dat de harde ja. werkelijkheid, de rauwe werkelijkheid, is ingewikkeld. Maar
0: dan moet dat je wel niet blijven doen. Maar dat is niet hè? Maar met de oeigoenen lukt het nog niet. <laughs> en het
3: dreigt al af te sluiten met een sprankje hoop. Dat is niet de bedoeling. Op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio. Dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of Boekstein en de Wijk.nl. Uh, Joris zegt de jacht naar Bare Earth lijkt het kolonialisme van de 21ste eeuw te worden. China is hard op weg hier de overwinnaar in te worden. De EU heeft het nakijken. Hoe stelt Europa deze grondstoffen
2: veilig om nog een rol te kunnen spelen in de nieuwe wereld worden? Nou ja, nee, nee, maar het het, daar zijn was zijn ook bezig om nieuwe uh, uh, mijnen te openen. Hè? Want zeldzame aardes zijn helemaal niet zeldzaam. No. Het zijn ja. ja, eigenlijk ontzettend gehoor om ze te winnen. Maar volgens mij doen ze dat nu. Wat, jij weet dat wel, Jeroen. Is dat, is dat in Finland? Of Finland zijn ze vooral? Noord-Portugal ook? Ja, dat is lithium. Ja. Dat, uh, Canada? Maar ergens in. Ergens in uh, er zijn kansen even die... aan moeten zoeken, maar ergens in, in de Scandinavische landen is men nu bezig om, hm. om nieuwe
1: voorraden aan te boren. Er, er wordt uh, inderdaad gezocht en het is natuurlijk. Dat, dat vieze is een technologisch probleem. Dat zou in theorie op te lossen moeten kunnen zijn. Hm. Um, maar je ziet wel typisch uh, Nat in my backyard probleem. Want die mijn in Portugal. die is er nog steeds niet. Ja. Oh, omdat de lokale bevolking zegt: van ja, dat komt hier in een prachtig natuurgebied. Ga ja. uh, uh, oh. ja, eens even en weg je? Okay. met je wijn. mijn. Dat zouden wij natuurlijk ook niet willen. Maar ja. ah. uh, Michiel Bakker vraagt:
3: uh, beste Rob en Agent Jan. Ja. Uh, Michiel. In hoeverre <laughs> compenseert de Europese positie als regelreus de status van defensiedwerg en energieelfje?
2: Nou energieelfje, dat kon natuurlijk alles opgestookt hebben. Uh, uh, dus in, uh, Europa heeft op dat punt in ieder geval geen geen vuist meer te maken, omdat we niks meer hebben. Ik bedoel, kijk naar Groningen, daar wordt de gastgraan uh, heel begrijpelijk teruggedraaid. Cool. Uh, maar inderdaad, die, die regelsupermacht is, compenseert inderdaad het gebrek aan militaire macht. En in die zin ligt daar natuurlijk ook een, een oplossing voor waar we het eerder over hebben gehad. Die, die slechte transatlantische verhoudingen, waarbij uh, Europa meer dat machtsinstrument gaat aan. Uh, Wenden, en de Amerikanen veel meer het militaire instrument gaan aanwenden. Dat is nu wat je, wat, je, wat je ziet dat heel langzaam aan het ontstaan is. Maar dat betekent dus wel dat EU, NAVO en de individuele lidstaten... in Europa en Amerika gewoon op een heel andere manier moeten gaan samenwerken.
0: En ook het inzicht dat oorlogen niet zoveel oplossen. Nee,
2: Ja, exact.
0: Ja. Samsa Rian
3: vraagt... Spelen zeldzame metalen een grote rol bij de beoogde strategische autonomie van de
2: EU? Ja, er is een groot onderzoek geweest van de Europese Unie. waarin is bepaald wat, wat echt kritiek is en niet. Dat is nog niet zo lang is dat verschenen. En er is gekeken, niet alleen naar grondstof. maar ook naar halffabrikaten van wat is echt gewoon heel erg kritiek. Dat bleek eigenlijk relatief weinig te zijn. Er zijn wel een stuk of tien grondstoffen. waarvan je moet, moet constateren dat het echt wel heel nijpend is. Nou, kobalt hebben we net genoemd, zeldzame aardes. maar dat heeft veel meer te maken. Met het feit dat die maar op, op één of twee of drie plekken in de wereld in voldoende mate worden gewonnen. Waardoor je dus ook dat soort grondstoffen als politiek pressiemiddel kan, kan gebruiken. En dat wordt dus ook gedaan. En vraag me aan de Japanners met betrekking tot de export van zeldzame aarders. Op een gegeven moment kon er geen neodymium. Dat was rond, rond 2010, 12. Geen neodymium meer worden verscheefd. Vanwege een accufietje wat die twee landen hadden. En daardoor kon de Toyota Prius niet meer worden gebouwd. Dus toen, toen zijn de Japanners uh, bezig gegaan... om heel snel een alternatief te vinden voor neodymium. Dat was niet, dat was niet makkelijk.
3: MIPI, Doreen Rookmaker. Uh, oh ja, zij, van, zij was Wat van Forum, met... is overgestapt naar Otten. Ja. Die zegt... <kijfie> de overhaaste sluiting van kolen en Kerncentrales zijn strategische blunders. Ten meer omdat CO2-uitstoot in de EU niet relevant is. Ondertussen worden grote stimuleringsprogramma's... en coronafondsen het systeem ingepompt. Dus raakt dit over verhit en de gasprijs stijgt. Nou,
0: dat gaat het een beetje te ver, Doreen. Maar maak het nou zo, en dan kunnen we vrienden blijven. Van, uh, het is heel jammer dat die kerncentrales in Duitsland dicht zijn gegooid. Dat lijkt me heel onverstandig. Ah. He. CO2 is wel een probleem. Ah. En uh, dus steun nou gewoon meer kerncentrales. En, dan, en, en ga niet mee met die onzin dat er niks aan de hand zou zijn met de klimaatcrisis. Kunnen we dat afspreken, Doreen? Oké. Okay. <laughs>
3: Huizend vraagt, moeten we als EU strategische voorraden van kritische grondstoffen aanleggen, inkopen en wellicht zelfs verticaal integreren met producenten? Dat
2: ook, zit ook in dat plan van, van ja. de Europese Unie om, om dat te gaan doen. En dat is dus niet zo heel erg veel. Hè? Het is niet zo dat je dus voor honderd verschillende kritische materialen dat hoeft te doen. Maar het is een beetje zoals we het nu doen met gas, en voorraad. Nou ja, onvoldoende dan. Dan moet je het wel doen. Ja. Dat is dus meteen ja. het probleem. En als je vindt dat het te duur is, dus laten we maar even wachten tot het goedkoper wordt. Ja, dan kan je lang wachten inmiddels. En dan aantrekken de wereldeconomie.
3: Dan Matthias van Alven. Toegang tot betaalbare energie beïnvloedt onze externe veiligheid, concurrentiekracht en voorkomt intern conflict. Toch lijken de EU, klimaatplan en rechters, Shell en landelijke politiek, kerncentrales in België, blind hiervoor. Hoe voorkomen we
0: ongelukken? Ja, ik zou om te beginnen al beginnen dat er een beetje strategisch gedacht was deze zomer in het kabinet. Het is gewoon niet gebeurd. Dat vind ik trouwens echt heel erg. Dus ik ben. Uh... Ik ben daar niet erg optimistisch over. Kennelijk is het zo dat de politiek dus heel erg bezig is met andere dingen. dan gewoon een beetje strategisch nadenken.
2: Nou niet echt het uh, kenmerk van de politiek. En zeker niet van de Nederlandse politiek. Ja, een ja. Dus deze podcast goed voor de laatste keer.
3: Een
1: <lacht> 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 nou, ja. voorraadje aanleggen. Dus, ja. Juist. Yes, is het antwoord.
3: Uh, Wim Heinen uh, zegt: China heeft een duidelijke grondstoffenpolitiek, onder andere in Afrika. In hoeverre gaat China grondstoffen geopolitiek inzetten?
2: wel. Nou. Dat doen ze wel, Zelfs maar, dus ze worden gewoon als politiek pr pr pressiemiddel...
0: Uh, ook bij de handelspolitiek, hè? He?
2: Ja, exact. Ze hebben ook een quota uh, gezet op de hoeveelheid die ze uit de grond halen. Dat betekent dat de prijzen omhoog gaan. Maar dat betekent dus ook dat de Europese Unie daarmee onder druk wordt uh, gezet. Hm. Het probleem is alleen dat je vaak gewoon niet weet hoeveel er komt. Omdat vaak zit verwerkt in halffabrikaten. Dus hoe, hoe, hoe meer halffabrikaten of eindfabrikaten China maakt, hoe groter... Uh, je importafhankelijkheid hmm. wordt. Want de hoeveelheid, dan misschien weet jij dat, uh, zelfs aan Dus dat hier naartoe komt, is helemaal niet zo groot. Dat zit allemaal verwerkt een half in halffabrikaten. In Chinese uh,
1: auto's? 98% dan, uh, ja, in deze komt uit China ja. voor ja. Europa. Ja. Ja. Dus bijna 100%. Ja, wat China dus ook doet in de landen waar die grondstoffen worden gedolven. Ja, die die, die, die sluiten gewoon deals. Oké, okay, we leggen hier een weg aan. En dan gaan wij jouw grondstoffen uit de grond halen. Nou, klopt. En je betaalt dat aan de
2: lokale machthebbers. En de bevolking die heeft aan kijken. Ja, verder stellen we niet te veel vragen. Nee. Dat was heel comfortabel, hoor, voor een leider. Dat vergeten wij iedere keer. Ja. Maar dat is ontzettend prettig. Ja, Rutte drop, als je drop, gewoon drop. toch een leider bent met niet al te veel uh, democratische
1: gevoelens. Uh, en, uh, ja, en je, je hebt ook, ook niet je eigen vrije... Dat is hartstikke lekker, hoor. Je hebt echt, niet echt een vrije pers, dus je hebt ook geen Ja, natuurlijk. Ook geen zeur. geen, ja. geen, geen uh, actievoerder.
2: Ja, en als mensen wegwerpmateriaal ja. is, dan moet je dat vooral op die manier doen, dat zal, ik bedoel, voor mij hoeft het niet, maar <laughs> ik kan er wel even bij zeggen. Maar dat is hoe er geredeneerd wordt. Uh, sluiten we af met de vraag van Koyanis Katsi. Uh,
3: kernenergie, zegt Koyanis Katsi, is niet de oplossing. En ook uranium zal schaars zijn als iedereen zich stort Maar wordt het onderhand niet onvermijdelijk dat voor een groter deel van de Europese energiemix geleverd wordt door kernenergie. Zeker gezien de gasgijzeling door Rusland. Ja, dat is ook zo. Dat is, ja. We
1: hebben veel te laat mee. Het is wel een leuke, want je ziet nu op de markt voor uranium... dat die prijs zo'n wijze omhoog schiet. Ja. Er zijn al een paar, een paar handige paar een hele kleine markt. Hè? Dat is, dat is ja. voorspelbaar gebeurt ja. eigenlijk niks. Ja. Uh, en nu schiet in één keer ook daar de, de prijs we, omhoog. Ze leggen er wel voorraadjes aan. Ja, die leggen een voorraadje aan. Ze gaan gewoon long in, in uranium. Van, nou, dat, daar wordt straks om gevochten. Dus wij slaan een fysieke voorraad in. Het is een hedgefonds in, in Canada. Ja. Goede beleggingstip nog uh, tot slot voor de luisteraar. Nou, ik geef eigenlijk uit principe nooit beleggingstips. Het kan alleen maar verkeerde aflopen. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, ja, ja,
3: ja. Heel verstandig. Ja. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Aretz en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jeroen Groot. En tot volgende week.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.